0: Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franz Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier alle drei Wochen eine Geschichte aus der Astrophysik und der Geologie erzählen. Genau. Und während ich versuche, das hier noch ein bisschen leiser zu machen, wie ihr merkt, heute ist irgendwie etwas anders. <lacht> genau. Ab heute klingt unser Podcast Astrogeo ein kleines bisschen anders. Wir haben ein paar Sachen umgestellt. Dazu gehört der etwas hoffentlich schwungvollere Anfang. Und wer das lange Intro vermisst, es steckt weiter in jeder Folge, aber am Ende. Und was auch anders ist, Karl und ich wollen etwas weniger Zeit mit dem Feedback zu den letzten Folgen verbringen. Am Anfang jeder Folge bislang und schneller zur eigentlichen Geschichte kommen. Und... Weil uns euer Feedback und auch eure Fragen aber total wichtig sind, werden wir das einfach auslagern. Und das heißt, ihr bekommt wie gehabt regelmäßig eine neue Astrogeo-Geschichte von uns erzählt und dazwischen gibt es ab sofort eine Feedback-Folge. Und da blicken wir zurück in dieser Folge, gehen auf eure Kommentare zu den letzten Folgen ein und was sich sonst noch so getan hat, also die ganze Meta-Ebene wird ausgelagert, und alles damit wir hier vor der eigentlichen Geschichte nicht zu so viel labern oder plänkeln oder schnacken.
1: Genau und das Schnacken uns, ist uns halt trotzdem wichtig und deswegen ist das heute einfach auch schon mal direkt die erste AGF, also die erste Astrogeo-Feedback-Folge. Äh, Jedenfalls so lange, bis uns ein besserer Name dafür einfällt. Ähm (lacht) Und wenn euch das gar nicht interessiert, was wir heute reden, vielleicht weil ihr die letzten Folgen gar nicht gehört habt oder weil ihr sowieso vor allem unsere Geschichten hören wollt, ist das überhaupt nicht schlimm. Überspringt einfach diese Folge, springt zur nächsten Geschichte und wenn sie vielleicht noch nicht veröffentlicht ist in diesem Moment, springt in die Vergangenheit und hört da, was ihr da noch nicht kennt. Und ansonsten geht's hier schon sehr bald weiter mit der nächsten Folge. Genau. Ja, und zum Namen, also ich hatte kurz überlegt, die Folgen Astrogeolaba oder Astrogeolaba zu nennen.
0: Nein, Astro Astrogeoplänkel, Astro-geo-plänkel
1: wäre also, doch nett. Also wir, wir, müssen, wir müssen da noch ein bisschen in uns gehen oder vielleicht habt ihr auch Ideen. Ich wollte jetzt Dann auch nicht zu so despektierlich eurem Feedback gegenüber gehen, weil wie gesagt, das ist, das ist hier sozusagen so hier im Mittelpunkt stehen. Und wir wollen ja eigentlich auch nicht unbedingt labern, sondern einfach, wir machen keinen Laber-Podcast, gell, Franzi? Wir machen, wir machen hier harte Wissenschaft. Es geht darum, einfach noch ein bisschen inhaltlich zu ergänzen und wenn nötig auch mal was richtigstellen. Soll ja vorkommen, äh, dass es nötig ist. Und wir wollen noch eine andere Sache machen, eine dritte Sache gelegentlich. Jetzt bietet sich es an, weil das Jahr fast zu Ende ist. Astrogeo ist ja 2012 als kleiner Solo-Podcast von mir gestartet. Und Franzi, du kamst im Februar 22 dazu. Ist auch schon wieder erschreckend lange her, ne? Oder ab, ab lange, <lacht> erfreulich lange, ne? Erfreulich lange. Ich muss aufpassen, was ich sage. Ich finde super, dass du dabei bist. Es hat sehr gewonnen hier alles. Genau, wir haben das letzte Mal schon festgestellt, wir haben jetzt genauso viele Folgen produziert, gemeinsam, wie ich davor alleine. Aber in deutlich kürzerer Zeit. Ich habe mal es zusammenaddiert. Also die Gesamtlänge aller dieser Folgen seit Februar 22 sind 2082 Minuten. Das ist ein Tag, 10 Stunden und 42 Minuten, die wir durchgängig gepodcastet haben. Und im Schnitt sind das pro Folge 50 Minuten und 48 Sekunden.
0: Hm. Da muss man jetzt mal gucken, wenn jetzt in den, in den künftigen Geschichtenfolgen dann wahrscheinlich kürzer werden, weil wir das Feedback weglassen, wie sich dann dieser Durchschnitt verändert. Ja, Ja. macht nichts. Aber in der Zwischenzeit würde ich sagen, auf die nächsten 2082 Minuten (lacht) mit Astrogeo. Genau, mal gucken, in welcher Zeit wir die schaffen. (lacht) Ja, aber äh, eins war ja tatsächlich nicht. Wahrscheinlich in einer Statistik drinnen, eine Länge, nämlich 90 Minuten. Die 90 Minuten nämlich von unserem allerersten Live-Podcast. Da waren wir ja in Bremen zusammen, genauer gesagt im Universum Bremen. Am 7. November war das, oder? Es war am 7. November. Am 7. November, genau. Wir wollten eigentlich schon im Oktober.
1: Das gab es dann so gesundheitliche Gründe, die dagegen gesprochen haben. Ähm, Ihr könnt aber, schon sagen, dass ich Corona <lacht> Ja, genau. Wie so viele. Ja. Ähm, ja. Und es war es war keine leichte Zeit, das zu machen, aber ich war sehr froh, dass, dass, dass es jetzt geklappt hat und auch, dass wir ein paar von euch da... Ähm, Kennenlernen konnten und sehen konnten.
0: Genau, wir haben ein paar von euch kennengelernt und äh, ganz doll gewunken. Und wir haben unseren Live-Podcast gemacht und äh, euch tatsächlich sechs Geschichten erzählt, statt, äh, statt einer großer. Und ich fand das eigentlich, ich fand das, ich fand das insgesamt sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Karl, aber ich war, ich war hinterher äh, sehr beseelt.
1: Ja, also für mich war das auch interessant jetzt. Also der Veranstalter hat ja offenbar an uns geglaubt, dass er uns da auch eingeladen hat. Aber ähm, ich finde, wir machen ja schon einen nerdigen nischen podcast kann man schon so sagen, glaube ich. Und deswegen war es jetzt auch interessant für mich zu sehen, wer da so sitzt. Und ich fand die Spannbreite der Zuhörenden sehr interessant, weil da wirklich so so irgendwelche Rentnerpaare saßen und dazwischen irgendwelche Mütter mit recht jungen Kindern. Also ich fand so, die jüngsten waren so 19, würde ich sagen. Vielleicht sogar noch jünger, bin ich mir sicher. Bisschen jünger ja. sogar noch. Ähm, ja, und die waren sehr geduldig. Also ich meine, ich habe ja nur auch selber Kinder, so in diesem Altersspektrum. Ähm, ich weiß nicht, ob die da 90 Minuten ausgehalten hätten bei so einem
0: äh. <lacht> Also ich in dem Alter sicherlich nicht. Mir hätte man dann zwischendurch irgendwann entweder den Gameboy oder ein Buch in die Hand drücken ja. müssen, damit ich Ruhe gebe. Aber... Auf ja, da? nee, sehr cool. Und es ist keiner eingeschlafen. Ich habe ich hab, ich hab geguckt zwischendurch. Hat auf jeden Fall keiner laut geschnarcht. Eine, ne? eine, einer ist mal kurz zwischendurch weggenickt, aber ich konnte ah. es auch nicht. Also es lag es, es lag dann eher an der
1: an der späten Stunde. Das war da, als ich meine, meine, meine Vorlesung in Plattentektonik begonnen habe wahrscheinlich, oder? <lacht>
0: das, dazu mag ich mich jetzt nicht äußern. <lacht> Aber die Frage ist ja, wenn ihr mal Lust habt, uns auch mal äh, live zu erleben, wo sollen wir als nächstes vorbeikommen? Also wenn ihr da Wünsche in dieser Richtung habt, dann her damit. Äh, Wünsche, Vorschläge, genau. Genau,
1: auf jeden Fall. Also ich finde es auch schön, noch mal mehr Gesichter zu sehen und Stimmen von euch zu hören. Ihr hört ja mal nur unsere Stimmen. Also vielleicht kann man auch mal irgendwo ein Hörertreffen machen oder so, dass man sich mal irgendwo zusammensitzt. Aber unabhängig davon, ähm, genau, wenn ihr irgendwie Ideen habt, wo es Veranstalter gibt, die vielleicht an so einem Programm interessiert wären. Ich meine, kommt vieles in Frage. Naturkundemuseen, Sternwarten, Planetarien und so weiter. Ähm, Tropfsteinhöhlen. Tropfsteinhöhlen, ähm, Mondrückseite, keine Ahnung. ne? Also einfach, einfach mal... Äh, in euch gehen. Und wir halten euch natürlich auch dem Laufenden, wenn sich, wenn sich mal wieder was ergibt. Wenn ich in Bremen sind, sondern vielleicht auch mal in Süddeutschland. Wäre für uns beide auch ein bisschen angenehmer.
0: Aber in Bremen war das Essen sehr, sehr lecker. Das Essen war lecker, das Bier war gut. Das ja. ist perfekt. Also. Grünkohl
1: mit Pinkel hat sich, hat sich definitiv gelohnt. ja. So. So, genau. Von
0: Grünkohl und Pinkel würde ich dann auch direkt zu schwarzen Löchern übergehen. Das bietet <lacht> sich total an, ja. Smooth. <lacht> Weil, wir haben ja gesagt, in dieser, in dieser Folge geht's eben auch um Feedback und es geht auch um Fragen. Und es gibt eine Frage eines Hörers, die ich seit Monaten vor mir herschiebe. Ein Hörer namens Wilhelm hatte mir im April geschrieben. Und zwar nach der Folge 67, wenn die Raumzeit zu stark zittert. In der Folge ging es um verschmelzende schwarze Löcher und wie sich Doppelsysteme eigentlich so nahe kommen können, dass sie miteinander verschmelzen können. Aber die Frage des Hörers bezog sich gar nicht direkt darauf, sondern war einfach nur allgemein fies. (lacht) Sondern die Frage war, Wilhelm, hier, deine Antwort. Hat es eigentlich einen besonderen Grund dass zwar die Gravitation nicht, aber Licht den schwarzen Löchern entkommen kann, nach meinem Kenntnisstand breiten sich beide mit maximal Lichtgeschwindigkeit aus. Also, warum ist ein schwarzes Loch schwarz, aber übt trotzdem Anziehungskraft aus? Super Frage. 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 Ja, wunderbar. Ich habe mich mich, äh, so, als Antwort. Falls du die Antwort wissen möchtest und nicht nur hören, sondern auch ein bisschen sehen, Gibt es tatsächlich von einem YouTube-Kanal, mit dem wir beide nicht affiliiert sind oder was zu tun haben, gibt es ein Video dazu, das heißt, How does gravity escape a black hole von einem YouTube-Kanal PBS Space Time. Das beantwortet genau deine Frage, aber ich gebe dir natürlich die Antwort auch. Also, warum ähm, kommt G- äh, Gravitation aus dem schwarzen Loch raus, aber kein Licht? Ähm. Das kann man, die Antwort kann man auf auf, auf zwei Arten geben. Einerseits gibt es ja verschiedene Arten, ein schwarzes Loch zu betrachten und auch die Gravitation an sich gibt es ja allgemein. Du kannst, die Gravitation wird ja mit Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie beschrieben. Und in dieser Theorie ist die Gravitation ja keine Kraft, sondern äußert sich als Krümmung in der Raumzeit. Also, die bewegt sich eigentlich in dem Sinne gar nicht weg oder bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, sondern man betrachtet sie wirklich als Krümmung in der Raumzeit und da ist es der Gravitation um ein schwarzes Loch herum, egal ob von dem schwarzen Loch irgendwann ein ob es da einen Ereignishorizont gibt, dem man nicht entkommen kann, sondern das schwarze Loch an sich krümmt die Raumzeit. Sehr, sehr stark. Und wenn du dich nahe dem schwarzen Loch befindest, kann man es ein bisschen so vergleichen: wie, stell dir vor, du bist in einem Fluss und der fließt auf einen Wasserfall zu. Dann kommt es ja auch irgendwann, äh, irgendwann fällst du den Wasserfall runter. Das wäre dann der Ereignishorizont des schwarzen Loches. Aber wenn du, sag ich mal, noch 20 Meter davor bist, dann. Dann dann fließt du ja nicht in Richtung des Wasserfalls, weil da irgendwie der Wasserfall kommt, sondern deine Fließgeschwindigkeit hängt von der Fließgeschwindigkeit der Teilchen des Wassers um dich herum ab. Und so ist es in dieser Betrachtung auch mit dem dem schwarzen Loch und der Gravitation, dass die Raumzeitkrümmung an diesem Ort entscheidend ist und eben nicht, dass da irgendwie ein Ereignishorizont kommt oder so. Macht das Sinn, Karl, was ich erklärt habe?
1: Wahrscheinlich. (lacht)
0: hoch oh. <lacht> Wie wahrscheinlich?
1: <lacht> ich ich finde, es klingt schlüssig. Ich, ich finde dieses Wasserfallbild super gut. Aber da ich nun auch mit einer Physikerin zusammenlebe, weiß ich, das mit diesen Bildern ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Also ich, das ist super ich, ich schwierig. Zuck, ja. Ich zucke da immer auch irgendwie so innerlich so, wenn ich solche Bilder höre, aber man braucht, wir brauchen sie ja nun mal. Genau.
0: Aber also das, 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 das Ganze, nach Betrachtung der allgemeinen Relativitätstheorie kann sich merken, muss die Gravitation nicht erst aus dem schwarzen Loch rauskommen, weil sie wird eben und weil sie sich auch nicht mit Lichtgeschwindigkeit ja, wie ausbreitet, sondern mhm. man kann sie sich wirklich als eine Krümmung der Raumzeit vorstellen und äh, dementsprechend muss sie eigentlich auch nicht raus. So. Es wäre so schön, wenn es so einfach wäre, (lacht) aber die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt nun mal die Gravitation, aber ob das in der Wirklichkeit, ob diese Theorie die Wirklichkeit eines schwarzen Loches wirklich beschreibt, das weiß man ja nicht, denn man kann ja auch noch schwarze Löcher auf andere Arten und Weisen beschreiben, beziehungsweise es gibt noch eine andere Theorie, die unsere Wirklichkeit beschreibt und das ist ja die Quantenmechanik. Und die Quantenmechanik, also eigentlich die Welt des Allerkleinsten, was das beschreibt, famoserweise passen ja Quantenmechanik und allgemeine Relativitätstheorie nicht zusammen. Also das, das verträgt sich nicht, weil die klassische Quantenmechanik enthält überhaupt keine Gravitation. Und deshalb überlegt man sich, okay, man überlegt sich eine Theorie der Quantengravitation, nach der wird immer noch gesucht, aber es gibt Überlegungen, wie das passen könnte. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt die Gravitation aus diesem schwarzen Loch raus, äh, laut der Quantengravitation? Und da habe ich tatsächlich Wilhelm für dich nachgefragt, und zwar bei Dieter Lüst, der ist Physiker am Max-Planck-Institut für Physik. Den habe ich im Rahmen von einem anderen Interview am Ende des Interviews genau dazu gefragt, warum Gravitation aus einem schwarzen Loch rauskommt, aber Licht nicht. Und das ist seine Antwort.
2: Ich denke, da gibt es gar keinen großen Unterschied äh, diesbezüglich zwischen der Gravitation und, äh, und dem Licht. Der Hörer hat auf jeden Fall recht. Beide bereiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und klassisch gesehen kann eben das Licht im schwarzen Loch nicht entweichen. Aber Stephen Hawking, ein berühmter Physiker, hat festgestellt, dass eben auch Materie aus dem schwarzen Loch wieder entweichen kann. Und äh, das ist die sogenannte Hawkinsche Strahlung. Und ich denke, das funktioniert für, für, für Licht und den Gravitationsteichen, nämlich den Gravitonen, im Wesentlichen gleichermaßen.
0: Also, da haben wir jetzt Stephen Hawking und seine hawkingsche Strahlung und äh, wenn wenn diese Gedanken eben so stimmen, diese ja Quantengravitationsgedanken, dann äh, entkommt eben nicht nur Gravitation dem schwarzen Loch, sondern das Licht auch noch. Von daher, alles kommt aus dem schwarzen Loch raus.
2: Ein schwarzes Loch besteht ja auch aus Gravitationsenergie und diese Gravitationsenergie kann man eben auch durch Gravitonen beschreiben. Und äh, schwarze Löcher, die sind sozusagen wie ein, wie ein großer, kann man sich vorstellen wie ein großer Wassertank, der eben aber nicht ganz dicht ist, der sozusagen etwas leckt. Und äh, von, und dieses Lecken, äh, dieses Herausdiffundieren äh, von Teilchen aus dem schwarzen Loch, das ist für Gravitonen und auch für Photonen eben beide gleichermaßen dann möglich.
0: Also, das ist die Antwort der Quantengravitation, äh, die da lautet Hawkingische Strahlung. Der Mechanismus wäre dann für Gravitonen das Gleiche, weil in der Vorstellung der Quantengravitation wird eben die Gravitationskraft durch Gravitonen vermittelt, genauso wie Photonen die elektromagnetische Kraft vermitteln vermitteln, sind das eben Gravitonen, die sich äh, mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Warum das dann äh, funktioniert, der genaue Mechanismus der Hawking'sche Strahlung, dann hat man dann auf einmal mit virtuellen Teilchen zu tun und dem ganzen Kram, aber die Antwort der Quantengravitation würde lauten, äh, wieso Licht und äh, Gravitation entweichen beide einem schwarzen Loch, also es kommt äh, kommt auch wieder raus. Und ich hoffe, ich habe dir damit deine Frage beantwortet, Wilhelm. Letztlich gibt es dann schon parallel,
1: ne? Zwischen, zwischen dem Photon und dem Graviton. Das, das ja, klingt ja, schon es durch. Beides, ne? es
0: sind beides, es sind beides äh, in dem Sinne Wechselwirkungsteilchen. Ne? Ich meine, das Photon wird, äh, wird äh, ausgetauscht oder äh, lässt die Vermittler der elektromagnetischen Kraft, breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus und von Graviton nimmt man ja das Gleiche an. Aber Gravitonen sind nicht nachgewiesen. Man weiß nicht, ob es sie gibt. Wir wissen, es ist auch nicht bekannt, dass tatsächlich die Gravitation als als Quantenkraft beschrieben werden kann. Das weiß man nicht. Vielleicht ist tatsächlich Tanz da die die, die Schwerkraft aus der Reihe. Und Einstein hat recht. Ob es Hawking-Strahlung wirklich gibt, ist auch nicht bekannt. Einer der Gründe, warum Stephen Hawking auch nie einen Nobelpreis dafür bekommen hat. Weil es ist eine, eine Theorie, eine Hypothese. Genau, und wir wissen immer noch nicht, äh, es ist immer noch nicht bekannt, wer nun äh, schlussendlich recht hat, Einstein oder eben Quantengravitation oder Quantenmechanik, weil innerhalb ihrer ihrer Bereiche haben beide Theorien immer recht. Also deshalb ist es ja auch so ein großes Ding, diese Suche nach der Quantengravitation. Das Einzige, was wir im Fall vom Schwarzen Loch wissen, ist, offensichtlich übt es eine Gravitationskraft oder eine Krümmung der Raumzeit auf seine Umgebung. Aus, also es, ja, mhm. Wechsel mit der Außenwelt darüber,
1: genau. Also man kann schon sagen, der Wilhelm hat hier seinen Finger in die richtige Wunde gesteckt, ne? weil das ist, ist schon so Kern dieses Problems der, der Vereinbarkeit. Absolut, absolut.
0: Das ist ja auch der Witz, ne? wenn, du, wenn, du, wenn du die allgemeine Relativitätstheorie betrachtest und ihre Auswirkungen, die wir messen können, dann, dann hat sie immer recht. Und wenn du die Quanten Physik betrachtest du so diese Welt des Allerkleinsten und danach misst, dann hat da die Quantenphysik immer recht. Genau. Aber schwarze Löcher und ihre Umgebung und auch ihr Innerstes sind eben genau diese Gebiete, wo beide Theorien gleichzeitig gelten müssten, von den Größenskalen und von den äh, und sowas her. Aber diese beiden Theorien vertragen sich eben absolut nicht. Und deshalb weiß man nicht, welche von beiden recht hat deshalb versucht man ja quasi Gravitation und Quantenphysik in der Quantengravitation zu verheiraten, aber diese Theorie gibt es nicht. Hm. Beziehungsweise es gibt mehrere Gedanken, aber ich kann keine von denen experimentell überprüfen. Ja,
1: ups, sehr spannend. Genau.
0: <lacht> also eine lange Antwort auf eine eigentlich kurze Frage. <lacht>
1: Genau. Das, ich finde, das sind ja überhaupt immer die, die spannendsten Bereiche der Wissenschaft, wo man so diese, diese, diese großen, großen Fragen hat. Ich kann ja mal weitermachen. Ne? Äh, das ist jetzt überhaupt keine große Frage. Ich springe mal einige Folgen in die äh, Zukunft von, von der, wo du jetzt warst. Du warst bei der 67. Ähm, ich springe jetzt zu 78, wo ich was erzählt habe über den Naturreaktor Oklo, also diesen Nuklearreaktor in dem, dem, dem natürliche Kernspaltung stattgefunden hat vor zwei Milliarden Jahren in einem Gebiet, was heute im Gabun liegt. Und das war ja auch so eine Geschichte, wo ich große Angst hatte, in der Physik einen Fehler zu machen, weil ich da sehr viel über Kernspaltung erzählt habe. Und tatsächlich gibt es einen Fehler, der mir unterlaufen ist und auf den haben mich gleich zwei Hörer hingewiesen, nämlich Christopher und Manfred. Vielen Dank an euch. Und in der Mail von Christopher steht folgendes. Bei der nötigen Größe des Naturreaktors geht es um die mittlere freie Weglänge der Neutronen, nicht die Wellenlänge. Ist der Reaktor kleiner, so fliegen die meisten Neutronen raus, ohne irgendwie irgendwo zu reagieren. Ah, genau. Ich habe nochmal nachgeguckt in den Artikel, den den ich vor allen Dingen als Quelle verwendet habe Eine Übersetzung, die in Spektrum der Wissenschaft, ich glaube im Jahr 2006 war das, erschienen ist. Und da steht tatsächlich drin, das Uranlager muss größer sein als die mittlere Weglänge äh, der für die Kettenreaktion erforderlichen Neutronen. Und ich habe da, zum einen habe ich da Wellenlänge gelesen, zum anderen fehlt in dem Satz, tatsächlich auch das Wort Freie. <lacht> und da geht es also wirklich darum, wie weit kommt ein Neutron ähm, ohne groß zu wechselwirken. Und das sind halt diese 70 Zentimeter und das bedingt halt die Größe von, diesen, von diesem Reaktorkern, von diesem natürlichen. Wenn man jetzt die Wellenlänge eines Neutrons anguckt, dann liegt das natürlich im Bereich von Nanometer. Es gibt, gibt überhaupt keinen Sinn, hier von Wellenlänge ja. zu sprechen.
0: Hätte mir ja auch auffallen können, aber wahrscheinlich auch. Aber ich echt, so
1: Franzi, also wirklich. Ja,
0: da kann ich, das kann ich auf meine Karte nehmen, ich entschuldige. Ach nein, musste. ich finde ich, ich
1: find nicht, also Weglänge und Wellenlänge, ne? das ist so ein bisschen was anderes. Also also vielen Dank, es hat nur das Wörtchen freie gefehlt, ist tatsächlich hier falsch gewesen.
0: Hm, Dann habe ich noch ein kurzes, langes Feedback, nämlich zu meiner letzten Geschichte, zu Folge 79, zu den fehlenden Neutrinos, als die Sonne kaputt war. Da ging es ja darum, dass man äh, Sonnenneutrinos auf der Erde nachweisen wollte, um zu gucken, dass, äh, ja, die Sonne so funktioniert, wie man sich das dachte, dass sie funktioniert. Und dann äh, kam eben am Anfang raus, äh, dass man nur ein Drittel dieser Neutrinos nachgewiesen hat und man sich äh, nicht verstehen oder man nicht verstehen konnte, äh, warum jetzt da nur ein Drittel der Neutrinos ankam. Äh, ankommt und ob das am Sonneninneren liegt oder am fehlenden, am mangelnden Verständnis der Neutrinos. Und letztendlich äh, war, äh, gab, äh, gibt oder gab es in den silox äh, von äh, Spektrum eine angeregte Diskussion über ein paar Punkte, wo dann auch ein, ein, ein Hörer äh, eben auch geschrieben hat, wie dieser, wie dieser Zerfall genau funktioniert, wodurch ein Elektron Neutrino entsteht. Und ja, er schreibt, beim Beta-Minus-Zerfall zerfällt ein Neutron in ein Proton und ein Elektron und ein Elektron-Antineutrino. Wenn wir also weniger Neutrinos messen, ne, was man eben von der Sonne gemacht hat, dann kann man daraus schließen, dass der Beta-Minus-Zerfall aus irgendeinem Grunde verlangsamt wurde. Und genau, das ist also, das ist genau äh, letztendlich das ein bisschen komplizierter, weil die Kernreaktionen im Inneren der Sonne dann doch ein bisschen komplizierter sind. Aber es ging genau um diese Frage: ist, ist es irgendwas, misst man weniger Neutrinos, weil irgendwas mit dem, mit den Zerfallsprozessen an sich anders ist? Oder hat das einen anderen Grund und wie sich dann eben auch äh, letztendlich herausgestellt hat, was ich ja dann auch in dieser Geschichte erzählt habe, ist, dass mit den Zerfallsprozessen stimmte alles und stimmt weiterhin alles, aber diese Neutrinos haben sich auf ihrem Weg von Sonne zu Erde eben umgewandelt und deshalb konnten sie nicht nachgewiesen werden mit den damaligen Methoden. Und was der Hörende weiter meinte mit einer weiteren Bemerkung, wenn es weniger Elektronen gibt, dann gibt es auch weniger Sonnenflecken. Das weiß ich leider Gottes nicht. Deshalb. Aber ja, wenn ihr das selber nachlesen wollt, dann könnt ihr das gerne tun bei Psylocks, äh, wo wir auch erscheinen.
1: Genau, das, das hätte ich noch dazu gesagt. genau. Wir, wir erscheinen unter anderem auch in den Psylocks. da kann man uns auch hören. Erwähnen wir, glaube ich, nie irgendwo. Aber es gibt dort häufig äh, ganz, ganz angeregte Diskussionen, die sehr in die Tiefe gehen. Was schön für unsere Feedback-Folgen. Tatsächlich. <lacht> genau. Und ich würde jetzt noch ein paar ganz wenige Sachen sagen zu der letzten Folge, die ich gemacht habe, zu Astrogeo 80, zur Forschungsgeschichte oder Erforschungsgeschichte des Erdmagnetfeldes. Und da wollte ich zum einen eine Sache ergänzen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, die ich aber vergessen habe zu erwähnen. Nämlich habe ich meine Hauptquelle ähm, in der Folge nicht angesprochen. Ich habe sie natürlich mm. in die Show Notes gepackt, <lacht> wie sich das gehört. Aber ich fand das jetzt hier eigentlich auch, hätte es eigentlich auch für mich angemessen gefunden, das zu erwähnen. Nämlich ist das ein Buch gewesen von einer Kollegin von uns, einer Wissenschaftsjournalistin Anke Wilde, auch eine Physikerin. Die kennst du aber auch nicht, oder Franzi?
0: Ich bin mit Namen super schlecht. Aber es könnte sein, aber es doesn't doesn't ring a bell. Ich glaube nicht, dass ich sie schon mal jemals interviewt habe oder sowas, weil dann würde ich, aber nein. Äh, Anke
1: Wilder hat auf jeden Fall ein tolles Buch geschrieben: Das heißt Unsichtbar und Überall den Geheimnissen des Erdmagnetfeldes auf der Spur ist im Kosmos Verlag erschienen und ist 2019 erschienen, also auch noch relativ neu. Und das war super gut für die Vorbereitung dieser Folge. Da steckt aber noch viel, viel mehr drin. Also ich habe so ein paar Szenen mir da rausgeholt, aber da geht es noch mal viel mehr in die Tiefe. Und ähm, auch so, ähm, ja, also was, was diese ganzen, Physi- die, die Entwicklung der Physik auch so seit dem, keine Ahnung, seit dem 18., 17., 18. Jahrhundert ähm, mhm. angeht, da geht sie noch viel mehr ins Detail, als ich das jetzt hier konnte. Also vielen Dank, liebe Anke, dass du dieses tolle Buch geschrieben hast und wenn euch das Thema in der Tiefe interessiert, lohnt sich auf jeden Fall da auch nochmal reinzugucken. Genau und eine, eine Anmerkung zu dieser Folge zum Erdmagnetfeld von Mario. Mario weist ähm, darauf hin, ich lese es mal kurz vor, vielen Dank für die schöne Folge, zur Frage, wie gut das Erdmagnetfeld tatsächlich verstanden ist, das ist ja das, was du am Ende dann auch noch anreißt, ne? nämlich, dass man da auch noch sehr viele Fragen hat, mhm. da hatte ich ja gar nicht die Zeit, darauf einzugehen ähm, und Mario schreibt weiter, äh, deswegen möchte ich euch auf das Dresdün-Experiment aufmerksam machen, das es genau zum Ziel hat, das Erdmagnetfeld besser zu verstehen Und genau, er hat auch einen Link reingepackt und äh, ich fand das Experiment sehr interessant. Lese ich auch kurz vor, wie das beschrieben wird auf deren Webseite. Das ambitionierteste Projekt im Rahmen von Dresdün ist ein präzessionsgetriebener Dynamo, mit dem untersucht werden soll, ob und unter welchen Bedingungen Präzession eine mögliche Ursache planetarer Dynamos darstellt. Den Kern dieses Experiments bildet ein mit flüssigem Natrium gefüllter Behälter von 2 Metern Durchmesser, der aus einem zentralen Zylinder mit 2 Metern Höhe und zwei konischen Endstücken besteht. Und dieser Behälter soll mit 600 Umdrehungen pro Minute um seine zentrale Achse sowie mit 60 Umdrehungen pro Minute um eine dazu geneigte Achse rotieren. Also es versucht so ein bisschen letztlich die komplexe Eigendrehung der Erde nachzuahmen und zwei Meter Durchmesser. Es ist schon ordentlich viel Natrium, finde ich. Also es ist jetzt kein LHC-großes Experiment, aber es ist schon... schon ja, zumal man weiß, äh, mit Natrium muss man ja auch vorsichtig umgehen. <lacht> das ist schon, schon ein, ein äh, interessantes Experiment. Genau, und da geht es dann um diese Rotationsraten und was für Ströme da entstehen und natürlich auch, was, was, was das für das Magnetfeld dann bedeutet. Ne? Also, das also
0: im Grunde genommen erzeugen die aber halt kein eigenes Magnetfeld mit einem Dynamo, sondern es geht darum, mit diesem flüssigen Natrium... Rauszufinden, wie strömt das, mhm. wenn ich diesen Zylinder so bewege. Also, nur versucht man so, das Erdinnere für Arme nachzubauen. Sie wollen, ja. glaube
1: ich, auch ein Magnetfeld erzeugen. Also, steht irgendwas mit Selbsterregung eines Magnetfelds, spielt auch eine Rolle. Also, wie? Also, diese, diese Strömungen, keine Ahnung. Diese, also, dieses flüssige Natrium besteht ja dann quasi aus Ladungsträgern. Und wenn die sich zueinander ah. bewegen, hast du automatisch ja eigentlich ein Magnetfeld. Ähm, ja, stimmt. Ne? Also das, das ist ja auch die große Frage, wie sich das Erdmagnetfeld selber erhält ne? und dadurch, dass wir da irgendwie nicht in den Erdkern runterreisen können, sondern immer nur die, die ähm die seismischen Messdaten zur Verfügung haben, was uns aber eigentlich vor allem was über die Größenverhältnisse sagt. Und halt die Magnetfelddaten ist es so ist ein bisschen schwierig. Und das versuchen wir also uns wenn du da mal hinfällst,
0: so Ausflug für ja, eine Folge, genau. ein Sequel, ich will mit, gell? Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch gedacht,
1: das würde ich mir gerne mal angucken, dass das Ding ist schon vor zwei, drei Jahren, glaube ich, eingerichtet worden. Fehlt jetzt aber auch so, so halb in die Corona-Zeit. Und ich habe jetzt noch nichts gefunden, dass die schon im Vollbetrieb sind. Also es wäre tatsächlich vielleicht mal ein Anlass, da mal vorbeizugehen und mal zu gucken, wie das, so, wie das so anläuft. Ja, tibitoppi. Super, genau. Und dann haben wir noch eine Mail von Andreas zu dieser Folge bekommen. Und Andreas gibt eher Feedback zu einer lapidaren aus von dir oder in einem Kommentar, nämlich, dass wir ohne das Erdmagnetfeld ja gearscht sind. Verzeihung. Hast du wohl gesagt. Aber ja, ja, ihm hat, ihn, schon sein, ihn ja. hat nicht die Ausdrucksweise gestört, sondern Andreas schreibt, ähm, er hat ja bei Harald Lesch in der Sendung gelernt, dass in einer Sendung gelernt, dass das Verschwinden des Erdmagnetfelds gar nicht so schlimm wäre. Lesch soll wohl sinngemäß gesagt haben, ist egal, wenn das zusammenbricht. Ähm, die Kompasse finden es doof und die Zugvögel und die Tauben, aber durch die Strahlung aus dem All baut sich sofort eine Schutzglocke auf, weil letztlich die, die Teilchen, die in die Erdatmosphäre eindringen, ja dann auch wieder Ströme und Magnetfelder hervorrufen. Und wir sowieso die Atmosphäre zum Schutz haben. Ähm, und ich will nicht, ich, ich also eher rezitiert da Harald Lesch, ich habe mir das nicht im Detail angeguckt. Ich sag mal zu Harald Lesch jetzt nichts. Ja? Also ich glaube, ähm, ähm, Harald Lesch ist auf einer ähnlichen Ebene wie wir unterwegs, ne? versucht halt Sachen zu vereinfachen und das ähm, hat, hat immer so sein, seine Probleme. Ich würde aber sagen, im, im Kern stimmt es auf jeden Fall. Ne? Also ein verschwindendes Magnetfeld wäre jetzt keine Apokalypse. Es gibt ja so Filme, ne? wo, wo das dann passiert. ein ja, Magnetfeld nee, kaputt sofort, und dann, dann kommen die Neutrinos und zerstören das Kolosseum. Das ist, glaube ich, in the core der Fall. Neutrinos, ne? wissen wir alle, sehr gefährliche Teilchen. Aber ähm, tatsächlich hätten wir als einfach als technische Zivilisation natürlich große Probleme, weil dann einfach die Satelliten ausfallen und möglicherweise auch ähm, Teile unserer unserer Stromnetze und so weiter. Die Atmosphäre würde die würde die geladenen Teilchen zuverlässig stoppen und auch den den Sonnenwind, bevor sie den Boden erreichen. Aber es gibt dann so sekundäre Effekte, also dass dann ähm, mehr Teilchen ionisiert werden oder andere Chemikalien in der Atmosphäre. entstehen und dadurch die Ozonschicht zerstört wird und dadurch haben wir dann mehr UV-Strahlung der Sonne am Erdboden und dadurch ein deutlich größeres Risiko für, für Hautkrebs und solche Sachen. Und ich habe auch eine Studie in Science gefunden von 2021. Das ist dort nur eine Hypothese, aber da die Überschrift ist äh, Umweltkrise vor 42.000 Jahren. Das ist gerade die Zeit als die letzte. Oder, nee, es war, es war, glaube ich, gar keine Umpolung, das ne? ist länger her, aber es war auf jeden Fall eine Schwächezeit des Erdmagnetfelds, eine relativ starke Schwächezeit mhm. und das hatte, das ist da die Hypothese, größere Auswirkungen auf die auf die Biosphäre. Also es gab da große Umwälzungen, es sind viele Tierarten verschwunden, inklusive der Neandertaler, das war auch so in dem Zeitbereich, was jetzt da die Ursache ist und ähm, oder wie verschiedene Ursachen da polykausal zusammengespielt haben. Das ist, ist ja meistens nicht ganz so einfach. Aber es könnte sein, dass da die Schwäche des Magnetfelds eine Rolle gespielt hat.
0: Allgemein möchte ich noch hinterher anmerken, dass das Erdmagnetfeld natürlich äh, richtigerweise die Domäne von Geophysikern, Ge- Geologen und so weiter, pipapo ist und die genauen Folgen. Und Harald Lesch ist Astrophysiker. Und Philosoph. Daher. <lacht> ja, Astro- Astrophysiker und Philosoph. Er ist ja tatsächlich Professor für Astrophysik. Um Gottes ich glaube, genau. er hat auch irgendwie zu Plasmen Geforscht, also geladener Tempel ja. ist. Also schon, aber äh, es, ist, es ist dann schon so. Ich, ich, ja, ich kenne die Folge auch nicht. Aber der Astrophysiker sich über biologische Dinge und Erddinge. Ne, also es ist auch nicht sein Spezialthemengebiet. Ähm, das ja. Genau. Aber was auch. Okay ich nur ist, mal angesagt ich, ne? haben genau, ohne, ohne, ja. ohne, ohne ohne ihm damit zu nahe treten zu wollen oder zu sagen, dass das, dass das keine fantastischen Inhalte wären, die genau. die, die die da äh, mit ihm entstehen. Aber beware of astrophysicists making judgment über Dinge, die nicht ihr Fachgebiet
1: sind. Das genau. Ich weiß nicht, ob Harald Lesch auch Feedback-Folgen macht. Vielleicht, wenn er das macht, dann muss man da mal reinhören vielleicht. <lacht> so. Aber damit hätten wir es auch äh, für, für Feedback, oder? Würde ich sagen, genau. War ja, ja schon wieder eine
0: ganze Menge. <lacht> ja, weil dann wollen wir, wahrscheinlich wird es auch für künftige Folgen, wenig. hat sich ein bisschen was angestaut. Aber damit wollen wir zum Schluss etwas tun, was wir schon etwas länger vernachlässigt haben. Denn ähm, Astrogeo ist ja äh, nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich ein ehrenamtliches Projekt. Mhm. Ähm, Und was das heißt, ist, dass äh, Karl und ich äh, Wissenschaftsjournalisten sind und als Wissenschaftsjournalisten arbeiten und wir auch unser Geld damit verdienen. Aber das für Astrogeo nicht gilt. Tatsächlich, Astrogeo ist im Moment ein Projekt, das aus äh, Spaß an der Freude entsteht. Und wir den Aufwand für Recherche und Produktion dieses Podcasts noch nicht refinanzieren können. Was aber nicht heißt, dass es da draußen nicht einige von euch Hörerinnen und Hörern gäbe, die uns finanziell unterstützen. Weil es gibt sie und äh, wir können unsere Fixkosten im Moment davon schon zahlen. Also den Server und so weiter. Genau, genau. ich kann Ähm, ja
1: sagen, Also das ist vor allem der Server. Ein paar Tools, die wir verwenden, um die Folgen abzumischen. Das sind so vereinzelte Reisekosten oder mal ein gemeinsames Geschäftsessen. Pinkel, Das ist schon mal total großartig und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr uns das möglich macht und deswegen wollen wir uns heute einfach auch mal bei allen bedanken. Ich sage jetzt allen und ich hoffe wirklich, wir haben niemanden vergessen, wenn wir jemanden vergessen haben. Sagt uns Bescheid, dann sagen wir das nächste Mal dann noch mehr Danke. Genau, also wir wollen uns bei allen bedanken, die uns regelmäßig oder einmalig äh, was überweisen, überwiesen haben und das sind nämlich die folgenden Hörerinnen und Hörer. So,
0: jetzt hole ich Luft. Also, danke an Daniel, Michael, Stefan, Jörn, Thomas, Christian, Jörg, Philipp, Norbert, Pauline, Jörg, Elena, Wiebke, Reinhard, Barbara, Klaus, Frank, Lars, Clemens, Daniel, Helga, Alexander, Ulrich, Christian, Sören, Frank, Max, Rabea, Tobias, Klaus, Edith, Ulrich, Jutta, Claudia, Marie-Lisa, Anja, Julia, Annalisa, Henning, g Christian, Florian, Michael, Markus, Sudi und Konstantin. Ganz vielen lieben Dank euch allen.
1: Auch von mir. Ihr seid großartig. Und ich finde, ja, schon eine ordentliche Liste. <lacht> ja, finde ich gut. Ja, und zum Schluss wollen wir, was wir auch ja am Ende jeder Folge tun, auch hier nochmal in, in etwas größerer Tiefe tun, äh, der Organisation danken, die uns hier auch unterstützt. Das ist die Riff Reporter AG, also eine Genossenschaft von Journalistinnen und Journalisten, zu der wir auch gehören, nämlich eben die Riff Reporter. Was genau bedeutet Genossenschaft von Journalisten? Also wir haben da eine Redaktion, die nur aus freien JournalistInnen besteht. Und das ist so ein bisschen eine, eine besondere Konstruktion, eine besondere Situation und das ist auch ein Experiment letztlich. In unserem Fall, wir gestalten da gemeinsam ein Magazin, mit diesen ganzen Kolleginnen, mit Texten, mit Podcasts, mit Newslettern zu sehr vielen unterschiedlichen, aber in der Breite sehr relevanten Themen und gleichzeitig haben wir uns auch alle zu einem journalistischen Kodex verpflichtet, also so Dinge, dass dass alles redigiert wird, was dort passiert, dass wir mögliche Interessenskonflikte offenlegen, aber auch so Sachen, dass es halt keine Werbung gibt gibt, die dort geschaltet wird. Also darüber haben wir uns auch, darauf haben wir uns auch geeinigt oder dass es auch keine externen Tracker auf unserer Webseite geben soll. Und das RIF, also die Riff-Reporter, haben uns technisch unterstützt. Es gibt auch ein paar Euro für jeden von uns für, für die Podcast-Folgen. Auch das deckt leider unsere Kosten nicht, aber da auch dafür sind wir sehr dankbar. Und es ist wirklich ein tolles Netzwerk mit sehr motivierten und kompetenten Kolleginnen und Kollegen und insofern auch Danke an euch alle.
0: Auch danke von mir. Danke, dass wir keine Matratzenwerbung im Podcast vorlesen. Ja. <lacht>
1: <lacht> okay. Insofern ja. Enden, wir, enden wir auch nicht mit einer Matratzenwerbung, sondern wir beenden das Astrogelaber hier einfach. Ähm.
0: Astro Geo Feedback. Ich sage immer noch Astro Was sagst du dazu? Astro schön. Ja. Ja, dann lass mhm. uns Astro nennen. So, aber äh, wie dem auch sei, falls ihr eigene Meinung habt, wie wir das hier nennen sollten ähm, oder irgendwelche anderen Meinungen, schickt uns gerne weiter mehr Feedback auf allen Kanälen. Das kommt dann hier rein. Bis dahin und zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut und Ad Astra.
1: Glück auf. Bis bald top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of the,
2: the lander may have lifted off again. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice.